0: no siempre se va a poder competir por precio. Creo que debemos de buscar otro, otro esquema en que aportemos valor.
1: Esto es Arquitectura de los Negocios. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de los talleres de coches en México con un parque vehicular de más de 55 millones de coches en nuestro país. ¿Cuántos talleres hay para atender a este mercado? ¿Cómo es su modelo de negocio? ¿Cómo se preparan para las nuevas generaciones de técnicos con la transición a autos híbridos o eléctricos? De todo esto nos va a platicar Gustavo Huicochea, consultor en procesos y administración para talleres automotrices, quien lleva 10 años especializándose en esta cuestión. Hola, Gustavo, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Pues, a ver, Gustavo, creo que este es un tema muy interesante por todos los cambios que está viviendo la industria. Para empezar, hoy con la llegada de todas las marcas de coches asiáticos, cuando compras un vehículo te dan una garantía entre 5 y 7 años, cuando antes normalmente era de 3 años o 60 mil kilómetros me parece. Entonces, la estrategia que estamos viendo de estas armadoras es dar dichos servicios en la agencia para fidelizar a los clientes, porque sabemos que si antes de que concluya tu periodo de garantía, llevas a tu coche a un taller en vez de a la agencia, pues puedes perder este servicio, no esta garantía en la agencia. Entonces, los talleres van por el mercado de coches que ya perdieron la garantía, ¿cierto? Aquí quisiera que nos platicaras entonces cuántos talleres hay en el país, tanto formales como informales, ¿se ha reducido el mercado o está creciendo? Adelante.
0: Así es, mira, como bien lo mencionas, sí hay una cantidad de ingresos prácticamente de marcas nuevas a lo que es el país. Simplemente, bueno, están llegando estas marcas chinas con una garantía bastante extendida y, bueno, obviamente buscan retener lo que son estos vehículos. En lo que sería su servicio de postventa. Contra esto, obviamente, compiten lo que serían los talleres automotrices, que son multimarca. En México tenemos alrededor de 138 mil talleres, en lo que sería, bueno, según datos de INEGI. Sin embargo, la mayoría de estos son pequeñas eh, microempresas. ¿A qué nos referimos con esto? 95% de estos talleres tienen una cantidad de personal de 1 a 5 personas. Posteriormente tenemos un 3.6% de 5 a 10 personas, con lo cual nosotros podemos ver que son talleres demasiado pequeños. Y bueno, aquí viene un problema quizá de profesionalización y bueno, falta también de lo que serían estrategias para que este modelo de negocio pueda competir directamente con lo que serían estos concesionarios.
1: Ahora, estos talleres que nos mencionas son los formales, no estamos contando los informales, ¿no?
0: Así es, Inegi hace un registro, digamos, de todos los talleres que pudieran tener cierta formalidad. A partir de esto, bueno, no se cuentan talleres directamente que trabajan en la banqueta, servicios a domicilio que ahorita también están buscando una manera de, de apoderarse, digamos, de cierto segmento de mercado.
1: ¿Pero qué tan difícil es abrir un taller? Porque leía que la burocracia, los trámites regulatorios para talleres, pues son bastante estrictos.
0: Es correcto. Aquí tenemos un tema de que si quieres abrir un, un taller... Realmente cumpliendo con todos los requerimientos, los trámites te pueden durar hasta año y medio. Simplemente el uso de suelo tarda bastante. En algunas colonias ya no es posible, en algunos estados. Sin embargo, al ser también un mercado que no está tan regulado como tal, existen la mayoría de los negocios que eh, no cumplen con estos requerimientos, pudiéramos pensar mínimos. También esto pone en riesgo lo que sería el cliente final. ¿Por qué? Porque simplemente si nosotros estamos trabajando con un taller multimarca que no tiene los permisos adecuados, pues tampoco tenemos garantía de lo que sería la responsabilidad que debería de tener el taller hacia el usuario.
1: Exacto, y ahí justo quiero ir al modelo de negocio, ¿no? porque me gustaría explicar cómo está la cadena de supply chain de los talleres, porque tienes que tener en stock pues, ciertas refacciones, que son las más comunes, pero hay otras más especializadas que tienes que pedir. Hoy en día sé que ya hay varias startups que te proveen de estas refacciones, o también se compra directo en la agencia, pero esto viene de los talleres que están en la formalidad, ¿no? ¿Qué hay de los informales en este sentido?
0: Mira, hay una desorganización total en lo que sería la, digamos, la administración ya de talleres este, multimarca informales, porque sabemos que el modelo de negocio es muy simple. A final de cuentas, contratamos mano de obra especializada, la vendemos al cliente final y tenemos también una ganancia de lo que sería el mercado de refacciones. Compramos refacciones a, cierto, eh, a ciertos proveedores, tenemos un margen de ganancia y la vendemos al cliente final. Sin embargo, a diferencia de lo que serían las agencias, un taller multimarca en ocasiones no cuenta con lo que sería un stock demasiado grande o no se puede permitir trabajar solamente con un proveedor. En las agencias esto totalmente está controlado y tienen un inventario, o un registro de consumo y en el taller no. Esto nos genera eh, ciertos tiempos muertos y una falta de flujo lo cual puede afectar tanto los costos, ganancias, lo que sería la satisfacción del cliente y, bueno, ciertos riesgos también en cuestión de la calidad de refacciones que se están utilizando.
1: Ok, ahora, ¿de cuánto es el margen sobre estas refacciones en los talleres formales y también cuánto se le gana del servicio?
0: Aquí varía dependiendo de lo que sería mano de obra. Por ejemplo, un taller te puede cobrar alrededor de 350 pesos por hora hasta 700 pesos. El margen de ganancia de este costo por hora llega a ser el 70%. En cuestión de refacciones, 40% adicional. Pero no hay un acuerdo como tal. O sea, a final de cuentas, depende mucho de lo que sería el usuario y eh, lo que es el mercado en el cual se mueve el taller. Aquí tenemos un problema también de administración. La mayoría de los talleres no están preparados de manera administrativa y compiten o entran en una guerra de precios con la mayoría del mercado. Entonces aquí también podemos ver que por este desconocimiento en procesos administrativos, los talleres van a empezar a bajar sus costos, incluso sacrificando lo que sería la utilidad. Esta parte también es importante porque esta misma falta de utilidad, de ganancias, hace un, un taller poco rentable. Su crecimiento y profesionalización empiezan a mermar y a partir de ahí, eh, bueno, tenemos esa estandarización, digamos, en pequeños negocios. De lo que te comentaba, a final de cuentas, 95% de los talleres en México tienen una, una plantilla menor a cinco personas, lo cual también nos hace percibir que pues, son modelos que no crecen debido a esta falta de administración y estandarización en estos procesos.
1: A ver, explícanos un poco más a detalle de esta desorganización en materia administrativa que los lleva a sacrificar utilidades, porque como decíamos, una vez que se vence ya tu garantía con la que puedes llevar el coche a la agencia, pues yo creo que la mayoría de gente lo llevamos a un taller que no es parte de la agencia porque los costos son mucho menores. Yo creería que pueden ser hasta la mitad de lo que te cobra una agencia, ¿no?
0: Es correcto. Aquí los precios caen demasiado, sin embargo, falta ahí una, una parte de de administración como tal, eh, te explico. La mayoría de los dueños de los negocios son técnicos automotrices que en algún momento fueron haciendo una cartera de clientes y decidieron abrir un taller. ¿A qué se enfrenta esta, esta persona? Que a pesar de que sean buenos técnicos, al momento de abrir un negocio ya tienes que aprender lo que sería marketing, lo que sería administración, finanzas, cómo contratar más personal, el liderazgo que se necesita en cada uno de estos talleres y es justamente donde no se tiene la información correcta o el desarrollo correcto para poder crecer el negocio. Entonces, como estos talleres empiezan con una parte técnica, la parte administrativa no la desarrollan correctamente y quedan justamente atrapados en ese modelo de negocio donde son dos, tres personas sin una buena administración, no hay un buen margen de ganancia y se quedan estancados, ya no pueden crecer.
1: Entonces, lo que nos quieres decir es que le hace falta profesionalización en la parte administrativa a la mayoría de los talleres.
0: Así es, desgraciadamente.
1: Porque hay talleres que son especializados en atender a aseguradoras, por ejemplo. Esos me imagino que sí tienen una mejor administración, ¿no? Porque trabajan de la mano con la aseguradora o los que trabajan precisamente con las automotrices.
0: Así es, hay una exigencia. Aquí es, es un punto importante. Hay una exigencia por parte de, de las aseguradoras como clientes donde los obligan. Justamente a cumplir ciertos procedimientos. Esto en ciertos talleres les ayuda a mejorar y a obligarse. Sin embargo, la mayoría de los talleres no tienen esos acuerdos y simplemente bueno, van funcionando como va avanzando el día. ¿no? Estrategias como tal. El, recordemos que el modelo de negocio es yo compro mano de obra especializada, contrato a un mecánico especializado y posteriormente al cliente final le doy ese servicio. El trabajo del dueño de taller como tal es conseguir un flujo que me permita mantener ocupado este técnico, dándole buenas ganancias a él como empleado y manteniendo una utilidad para el negocio. Cuando hablamos de una persona que viene de un puesto técnico, esta parte a veces no se entiende muy bien. Que es lo que pasa? Que el negocio sí tiene clientes, pero no suficiente utilidad como para pagar también un buen profesional. En ocasiones hablamos de que un técnico debería de estar ganando eh, puede ganar una cantidad de 12 mil a 28 mil pesos. Al mes. Exactamente, mensuales. Pero para talleres que no están bien administrados, es impensable pagarle arriba de 20 mil pesos a un técnico. Y esto viene pues de un sistema a veces de escala, ¿no? Entre más venda yo como taller, tengo mayor margen de utilidad con el cual puedo contratar buenos empleados. Caso contrario, siempre contrato técnicos que están en un nivel muy bajo, voy a tener... Clientes insatisfechos, poco crecimiento y poco margen de utilidad.
1: Y creo que por eso ahí también es importante darle un giro al personal de los talleres, ¿no? Gente capacitada que conozca los nuevos materiales, las nuevas tecnologías, los motores eléctricos, porque ya viene una nueva generación de autos.
0: Así es. Con todo lo que viene, cada vez se van reduciendo. La disponibilidad de técnicos. Desde hace mucho tiempo se ha hablado de que hay pocos técnicos para atender el parque vehicular en México. Sin embargo, también nos damos cuenta de que esos técnicos pues prácticamente se están canibalizando dentro de lo que serían las organizaciones más serias. Por ejemplo, mencionabas, entran muchas marcas chinas al mercado mexicano y los técnicos obviamente pues los empiezan a contratar de otras empresas que ya estaban colocadas en México. Estos técnicos profesionales empiezan a moverse y, bueno, hay una escasez también de profesionales para los talleres multimarca. En este caso, entendemos también la parte de, del técnico. El técnico se va a ir a trabajar donde haya una mayor oportunidad de generar beneficios. Entonces, estos talleres multimarca informales también en muchos aspectos, pues lo que va a pasar es de que van a tener que competir contra las grandes empresas por los técnicos. Si no pueden ofrecer un buen salario, eh, simplemente pues, va a haber ahí una, una reducción o falta de personal.
1: ¿Y crees que también hace falta invertirle más al tema académico? Porque bueno sabemos que hay grandes escuelas de ingeniería mecánica automotriz en México. Está la UNAM, está la Universidad Autónoma de Nuevo León, el POLI y muchos otros que tienen este tipo de carreras.
0: Así es. Desgraciadamente, en el ramo no es un requerimiento estudiar, como mecánico automotriz para poder ejercer. Simplemente una persona que tenga cualquier intención de poner un taller mecánico puede poner dos torres, un gato y se dedica a esto. No hay una, una legislación. Entonces esto pues obviamente también pone en riesgo tanto los vehículos de los clientes como lo que sería la seriedad de la industria, ¿no? En, en ocasiones ahí tenemos también un problema, porque en muchas franquicias incluso no es un requerimiento que la gente que trabaja ahí tenga una cédula, un perfil de técnico estudiado. Entonces esto también es importante. Creo que esa, esa profesionalización también va de la mano de que realmente sea un requerimiento para poder ejercer esto. Creo que ya la complejidad de los vehículos ya no se la puede ligera. tomar empíricamente lo que sería una reparación, ¿no?
1: Pero entonces aquí estamos hablando de política pública.
0: Así es. Ya tenemos que darle la importancia a lo que es este oficio y volverlo como tal una profesión. ¿Para qué? Para que realmente empecemos a desarrollar ese mercado de postventa como debería. ¿Por qué? Porque entonces aquí empezamos a competir entre un mecánico que no estudió, un mecánico que sí es estudiado y pues obviamente las empresas quieren pagar lo mismo a todos y la calidad del servicio también varía. En muchas ocasiones también esto genera que la mayoría de, de o la gente que tiene un buen nivel, eh, un poder adquisitivo bueno, se maneje o se siga manejando con lo que son agencias. ¿Por qué? Porque, como quiera, tenemos cierta seguridad de la marca, en comparativa con los talleres multimarca, que, que bueno, es un es un volado a veces este, llevar el, el vehículo ahí, porque, como bien decíamos, hay talleres que no tienen un registro no cumplen normas de protección civil, de uso de suelo, entonces ese taller inmediatamente pues puede desaparecer de la noche a la mañana y bueno, son riesgos que en ocasiones los clientes sí consideran y en otros pues no tanto.
1: Ok, entonces aunque existe la carrera de ingeniería automotriz, lo que requerimos es política pública para que a través de una regulación todos los talleres que operan cumplan con ciertas normas, entre ellas, como dices, cuestiones de protección civil, de uso de suelo, pero sobre todo que los mecánicos cuenten con los estudios necesarios para garantizar que el arreglo del coche va a ser el adecuado, ¿no? Y que no ponga en peligro al cliente ni a, al parque vehicular afuera, ¿no? Y lo que hablábamos, Gustavo, sobre la transición a los coches eléctricos, creo que ahí tenemos que decir que hay menos partes de consumibles, se desgastan menos que un motor de combustión interna, entonces va a haber menos razones por las que se tenga que ir a un taller o son otro tipo de servicios.
0: Así es. Hay servicios que siguen siendo los mismos. En vehículos híbridos seguimos teniendo lo que sería el motor de combustión. En vehículos eléctricos va a haber menos mantenimiento en este caso, pero sí la profesionalización va a ser totalmente distinta. E incluso, bueno, podemos hablar también de que ciertas marcas de vehículos, como bien lo mencionabas en un principio, sí los vamos a ver en las calles, pero también puede ser... Poco probable que los veamos en talleres multimarca. ¿Por qué? Porque las agencias obviamente van a buscar acaparar todo lo que sería los servicios de posventa de estas unidades con esas garantías prácticamente extendidas de por vida.
1: Ok, oye, y hablando de las franquicias que nos mencionabas, ¿es lo mismo la operación de una franquicia que de un concesionario?
0: El modelo es similar, sin embargo, eh, bueno, las franquicias entran ya con un modelo de, de procesos administrativos validado, lo cual les da un mayor margen de ganancia y bueno, también ya acuerdos con proveedores que van a hacer que el flujo de trabajo este sea más eficiente. Esto, por otro lado, también... Ayuda a que el negocio vaya profesionalizándose. Sin embargo, también hay franquicias que quedan fuera del alcance de cualquiera que venga, digamos, de la parte técnica. Estamos hablando de una cuota de franquicia de alrededor de 500 mil pesos simplemente por el, por el uso de la marca, procedimientos y a partir de eso una inversión inicial alrededor de un millón y medio de pesos. Si hablamos de estas cantidades, no todas las personas que tengan un taller mecánico en este momento, pues van a poder invertir. Entonces también hay un sesgo entre lo que sería el mercado actual y lo que serían inversiones de este tipo para poder crecer en este mercado.
1: Claro, aunque digamos que al ser parte de una franquicia, pues ya te garantiza esta profesionalización del taller ¿no? y el crecimiento, etcétera. ¿O no?
0: Así es. Hay un gran avance. La realidad es de que los procesos que ellos tienen y ofrecen a lo que son los franquiciatarios van a brindar beneficios. Sin embargo, también hay una falta de, de conocimiento en cuestión de lo que pueden generar y ese es el riesgo que en muchas ocasiones pues un dueño o un propietario de un taller multimarca pues no están dispuestos a, a asumir.
1: Claro. De estos 138,175 talleres que hay en México, ¿sabes cuántos de estos son parte de una franquicia?
0: Menos del 1%. De hecho, eh, la presencia de franquicias que tenemos en México aún sigue siendo limitada. Hablamos de alrededor de 10 marcas que están, digamos, posicionadas en, en diferentes estados de la República, pero eh, una de, este, eh, de las mayores franquicias o franquicias con mayor presencia tiene alrededor de 70 unidades de negocio, lo cual sigue siendo poco si lo comparamos con, este, con el volumen total de talleres en México.
1: Oye, ¿y estos costos que se tienen que pagar por franquicia son muy altos en comparación con los de otros países o estamos en...
0: Eh, de momento no contamos con la información completa de lo que sería cuánto cuesta una franquicia, digamos, en Estados Unidos. Sin embargo, el sesgo sí es mayor. Eh, la profesionalización, por ejemplo, en Estados Unidos también llega a otro nivel. Ellos tienen organizaciones como ACE, las cuales certifican muchas de las habilidades de los técnicos automotrices. Aquí en México se han hecho esfuerzos de ese tipo para profesionalizar, sin embargo se vuelve algo viciado el mercado con lo que serían este, pláticas digamos comerciales de los proveedores que no llegan a un grado realmente este, que aporte de manera real a la profesionalización del técnico. ¿Esto qué va a generar? Que justamente, pues simplemente los talleres no estén generando una cantidad de dinero importante y estas inversiones de millón y medio, dos millones de pesos, no sean algo viable para el propietario de un taller actualmente.
1: ¿Cuánto puede facturar en promedio un taller al mes?
0: Aproximadamente 600 mil pesos. Ok. Varía obviamente del tamaño y del perfil de cliente que manejen, pero digamos alrededor de 600 mil pesos mensuales es lo que factura. El dueño de estos negocios queda alrededor de un 30% de este valor. Sin embargo, pues también es algo, digamos, también hay un celo profesional, ¿no? Creo que es algo muy arraigado aquí en México, donde el dueño de un taller no quiere... Dejar de ser él el que represente el negocio, ¿no? El, el nombre de su taller para él significa algo, sin embargo, están limitados al momento de crecer y pues es justamente donde se necesita trabajar.
1: Ok. Oye, y sobre estos organismos en Estados Unidos para certificar que mencionabas, ¿cuál podría ser un ejemplo en México? Porque sé que aquí existe la Confederación Nacional de Talleres, pero no sé qué tanto ayude en estos temas.
0: Exactamente. La Confederación Nacional de Talleres es una organización que ayuda a profesionalizar este ramo y acerca, digamos, a lo que son los proveedores con los técnicos automotrices. Sin embargo, también partimos de, de lo que mencionábamos. Como la mayoría de los técnicos en México o los mecánicos en México no son personas que son estudiadas en el, en el ramo de manera formal, pues el nivel de capacitación que ofrecen, quizá por manejar un volumen amplio, obviamente, de atracción, es muy bajo porque partimos de la premisa de que pues a lo mejor no conoces absolutamente nada de, de mecánica cuando vas a las, a las conferencias, a las exposiciones, entonces el nivel todavía parte de un punto muy básico. En Estados Unidos sí se tiene esa, esa profesionalización donde tú tienes que haber tenido estudios previos y obviamente ya el nivel de capacitaciones que se dan pues ya ya son digamos a un nivel superior, ¿no?
1: ¿Y tú como cliente, cómo te puedes asegurar que el taller, si no es parte de una franquicia, pues tenga alguna certificación o esta profesionalización? ¿Hay algún sello, alguna etiqueta que puedes ver ahí para identificarlo?
0: Actualmente no hay ninguna... Eh... No hay algún requerimiento. Lo más prudente sería preguntar directamente si cuentan con algún técnico certificado. La CEP sí emite lo que serían cédulas profesionales a nivel técnico, bachillerato, técnico en máquinas de combustión interna, técnico mecánico automotriz y a partir de ahí alguna cédula como ingeniería. Desgraciadamente no es un requerimiento, no se debe de tener a la vista, pero sí habría que tener los cuidados como cliente al momento de llevar tu vehículo a un taller, precisamente para asegurarte de que la persona que va a reparar tu vehículo tenga ese conocimiento. Por otro lado, también es importante verificar como cliente que el taller cuente con lo que es un contrato de adhesión registrado con Profeco, ya que solo así vas a poder hacer válida. Cualquier garantía en caso de tener algún este, incidente con lo que sería el taller, desde lo que sería un retraso en la entrega, una reparación que no fue correcta, hasta lo que sería una garantía en caso de algún accidente.
1: ¿Y eso cómo puedes saberlo?
0: Cuando entregas el vehículo directamente en el taller, viene una orden de servicio. Esta orden de servicio va a tomar los datos directamente del cliente del taller, en qué condiciones viene el vehículo, viene un contrato como tal. Y el contrato tiene un folio. Si no te enseñan esa orden de servicio, el contrato y el folio de Profeco, el taller no está registrado y como cliente no tienes ninguna garantía de que el taller va a responder.
1: Pues eso creo que le da un gran plus a los talleres para darle seguridad a sus clientes de que pueden dejar ahí su coche y les van a dar un buen servicio, ¿no? Así que ojo a todos los dueños de talleres. Pues finalmente, Gustavo, ¿hacia dónde va? ¿Cuál es el futuro de los talleres ante este panorama de falta de profesionalización y esta transición hacia los coches eléctricos que estamos viendo?
0: Pienso que en este ramo debemos de ser bastante proactivos. Hay que buscar la manera de ver cómo están funcionando en otros países, hacia dónde vamos, pues obviamente tenemos que profesionalizarnos en la parte administrativa para poder tener una mayor eficiencia en lo que es el negocio poder contratar gente que sea más profesional en todas las áreas del taller y a partir de eso pues tener mayor presencia y oportunidad de capacitarnos y ofrecer un mejor servicio. Están entrando muchas franquicias, los concesionarios están invadiendo digamos el mercado de postventa con mayor seriedad, se están enfocando directamente en esto y pues obviamente tenemos que competir con, con esta parte no siempre se va a poder competir por precio, creo que debemos de buscar otro, otro esquema en que aportemos valor y pues ahí está, necesitamos dinero para invertir y ese dinero pues lo vamos a obtener de una buena administración. Así solamente vamos a poder contratar más personal, capacitarnos en esas nuevas tecnologías como autos híbridos y bueno, pues aprender de lo que serían otros países donde podamos este, justamente ver qué es lo que está pasando. Hay capacitaciones a nivel de híbridos muy buenas en Estados Unidos, pero también bueno la parte de, de lo que sería el idioma a veces se vuelve un, un este, una barrera de entrada para ese nivel de capacitación.
1: Bueno, pero creo que ya hay muchos cursos que se pueden tomar en línea también en español, ¿no?
0: Así es. De poco a poco van, van, este, van ingresando, van generándose capacitaciones de buen nivel. Sin embargo, también tenemos que ser sinceros en esa parte. La mejor información para el medio automotriz está en inglés, entonces también es una parte que debemos de, de dominar y aprender que bueno ya ser mecánico no nada más es un oficio al cual nos debemos dedicar eh, quizás si no quisiste estudiar o si te gustan mucho los coches creo que ya es una carrera que requiere un mayor compromiso y solamente la gente comprometida que, que vaya avanzando en este tema pues va a poder destacar dentro de este mercado cada vez más competido
1: Bien, pues creo que dejas una gran lección, Gustavo Huicochea, consultor de procesos y administración para talleres automotrices, tanto para los dueños de los talleres, en cuanto a la profesionalización que se necesita, como para los clientes, lo que debemos exigir al llegar a un taller. Así que muchas gracias, creo que hay un gran potencial en este sector que se debe de atender para seguir creciendo estos pequeños negocios en el país.
0: Perfecto, pues un gusto colaborar y bueno, esperamos ver buenos cambios en lo que sería este ramo.